0: Hey, Leserpersona objektiv langweilig. Nee, ist es nicht. Wir haben in der letzten Episode genau darüber gesprochen. Aber heute geht es um die subjektive Leserpersona, um das, was Menschen vielleicht nicht so ganz gerne über sich berichten, aber dennoch für dein Buch einen riesigen Faktor und einen riesigen Erfolgsschlüssel beinhaltet. Und darüber sprechen wir jetzt. Bis gleich. Willkommen zur aktuellen Episode. und ja, Du hast gerade Musik gehört. und Hast du eine Ahnung und eine Idee, was dein Leser hört? Podcast, Musik aus den 80ern, 90ern, 70ern, 60ern, 2000er? Ähm, ist dein Leser ein Hörbuchhörer? Ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, das ist das eine komische Einleitung? Es hat damit zu tun, dass das hineingehört in die subjektive Betrachtung der Leserpersona. Du erinnerst dich vielleicht, ich gebe dir einen kurzen Abstand für den Fall, dass du die letzte Episode nicht gehört hast. Solltest du das nicht tun, nicht getan haben und dich interessiert das tiefer, ähm, nimm dir einfach die Zeit und äh, lad die dir runter und hören sie dir nochmal an. Aber wir haben über die objektive Leserpersona gesprochen, die wichtig ist für die Entfaltung der Wirkung deines Buches. Und da geht es primär darum, was würde ein, ein, ein Dritter, der diesen Mensch kennt, auch über ihn sagen? Was würde er auch wissen? Wir sind hier bei Hobbys, wir Eigenschaften. Und wir sind natürlich auch dabei, welche Verbindung hat er zum Buch und warum sollte der hinterher unter Umständen nach dem Lesen deines Buches dich, deine Produkte, deine Dienstleistungen aufsuchen, buchen, ein Lied dalassen, dich für einen Vortrag einladen, whatever da in deinem Fall das Primärziel ist, Du hast das mit den Zielen bereits in einer anderen Episode gehört. Und ja, es geht heute darum, und jetzt kommt die Überleitung zur subjektiven Leserpersona, so wie ich sie nenne, das ist die zweite Dimension der Leserpersona. Es gibt drei Ausprägungen, drei Dimensionen, es gibt die Objektive, die Subjektive und es gibt den Wachheitsgrad, das Problembewusstsein. Das machen wir in der nächsten Episode, da spreche ich mit dir darüber, weil das ist das Thema vermutlich, was die allermeisten vergessen und deswegen auch mäßig Erfolge haben mit dem, was sie da so im Buchbereich tun und ja, ich bleibe dabei, das Buch ist das nach wie vor beste Marketinginstrument im deutschsprachigen Raum. Lass uns da gerne drüber streiten, wenn du magst. Äh, ruf mich einfach an, gib, mach dir einen Termin mit mir und dann werden wir das mal miteinander ähm, ausdiskutieren. Vielleicht siehst du es genauso und dann lass uns überlegen, wie ich für dich nützlich sein kann und mir das, äh, ja. Genug von dem hin zu dem, um was geht es ganz genau. Und ähm, wenn wir miteinander arbeiten, dann äh, werden wir in der, in der Matrix unterwegs sein, indem ich diese Leserpersone in sechs Bereiche mit dir bespreche, subjektiv. Das ist einmal Gedanken und Gefühle, das ist das Hören und das Sehen und das ist das Sagen und das Tun. Das sind vier Bereiche und dann kommt das, was du immer wieder auch von, äh, von vielen anderen hörst. Du musst den Pain treffen. Naja, den Schmerz. Ja, das stimmt. Allerdings ist es nicht einfach äh, nur damit getan, den oberflächlich zu suchen. Ich habe kein Geld. Ähm, das ist nicht das, was ich mit subjektiv meine, weil das ist, was er vielleicht objektiv sagen würde. Mir fehlt das Geld, um was auch immer zu tun, äh, zu reisen zum Beispiel. Ähm, der dahinterliegende Schmerz, der geht deutlich tiefer und das ist genau das, was wir mit dem Buch auch adressieren, weil... Immer wieder nutzen. Wir möchten, ich möchte, dass du deinem Leser nützlich bist. Und das bedeutet, dass du ein tieferliegendes Bedürfnis, einen tieferliegenden Schmerz für ihn verbesserst, beziehungsweise im allerbesten Fall auflöst. Das ist mein großer Wunsch. Wenn ich das mit dir hinkriege in deinem Buch, dass du einen tieferliegenden Schmerz lösen kannst, Super, das ist die fünfte, der fünfte Bereich im Thema subjektive Leserperson und der sechste und letzte ist das Gegenteil und hier sind wir bei der Diskussion dann an der Stelle, wenn wir miteinander arbeiten oder wenn du einen von den Online-Kursen äh, gebucht hast und den gerade vielleicht durcharbeitest, Freude und Glück, es gibt Menschen, die sind weg von, das ist das Thema Schmerz, es gibt aber auch Menschen, die. das ist natürlich eine Branchensache und die allermeisten Menschen, meiner Erfahrung nach, sind eher die weg von Weg von Kopfschmerzen, nicht hin zu mir geht's super und ich tanze. In der ersten Überlegung, denk mal drüber nach, wo du dich einsortierst, auch bei mir wechselt das gerne mal. In jedem Fall gibt es noch die andere Seite, nämlich Freude und Glück. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, einen positiven, eine positive Sehnsucht mit deinem Buch aufzulösen, der dann diesen Sog erzeugt, damit du hinterher in deinem Fall dann den Lied bekommst. So, lass uns konkret werden. Ich habe ähm, um in der Vorbereitung zu, zu der Episode mal von einigen meiner Kunden so ein paar Beispiele rausgeholt, die so, so allgemein sind, dass man sie nicht identifizieren kann, aber dennoch dir offensichtlich und hoffentlich einen Einblick geben von dem, was ich damit meine. Und das Thema Hören und Sehen ist, äh, das möchte ich mit dir ganz, ganz äh, einfach abarbeiten. Das wäre zum Beispiel das Thema Hören, dass es möglich wäre, ich sage möglich, dass jemand einen Podcast hört, den er sehr heimlich hört. Das ist ein subjektives Thema. Er wird vielleicht, äh, lass uns bei, ich bin Mann, deswegen kann ich ein männliches Problem ansprechen. Sagen wir mal, ich habe ein Problem. Prostata ist eine Sache, über die man total gerne redet öffentlich und ähm, vielleicht gibt es da einen Podcast zu oder es gibt vielleicht ein Hörbuch oder es gibt vielleicht die Möglichkeit, sich zu informieren, ohne dass es jemand anders mitkriegt. Wir sind bei Anonymität, da sind wir vielleicht auch gerne bei YouTube, da sind wir nämlich bei sehen, was zum Beispiel könnte diese Person sehen. Ähm, wir sind unter Umständen dabei, dass ich sage, okay, äh, nachts durchschlafen. Ja, ich bin in einem Alter, da kann man da schon mal drüber nachdenken und da schon mal drüber sprechen. Ich weiß, noch in 20 Jahren, dann werde ich mich mit meinen Freunden vermutlich nur noch über Krankheiten unterhalten. Ist aber vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Auf was ich hinaus möchte, hast du, glaube ich, mitbekommen, nämlich was hört und sieht dieser Mensch, deine, dein, 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 dein Leser, den du adressieren möchtest, was hört und sieht der? Und davon kannst du ganz viele Sachen ableiten. Davon kannst du zum Beispiel die Tonality mit ableiten, was, wie sprechen die Leute, die er hört, wie agieren die Menschen vor der Kamera, die er in YouTube sieht oder im Fernsehen oder Dokumentationen. Also wenn, wenn du zum Beispiel herausfindest, dass eine der größten Freuden ist oder das, der größte Traum, hier sind wir bei der Objektiven aus der letzten Woche, ist ein Marathon zu laufen. Und jetzt, liest, jetzt sieht er Dokumentation darüber, wie man zum Marathon trainiert. An der Stelle, wenn du rausfindest, und wir sind schon sehr, sehr tief, mir ist das vollkommen klar, ich möchte dir nur die Bedeutung klar machen, wenn du dann siehst, wie die Dokumentation aufgebaut ist, ist es eher, wir laufen an der frischen Luft, in der Sonne, an der frischen Brise am Meer entlang oder ist das eher das Training im Regen mit Cape und der ist total durchnächt und hat nach fünf Minuten ist außer Atem. So, und hier kannst du überlegen, okay, was bedeutet das für mein Buch? Was bedeutet das für meine Ansprache? Was bedeutet das für den Menschen in der Adressierung? Was bedeutet das für den Klappentext? Und was bedeutet das für den Titel? Und das machen wir natürlich auch zusammen, wenn du das magst. So, und das Gleiche gilt jetzt auch fürs Hören. Von daher möchte ich diese beiden Themen dir einfach nur mitgeben. Nimm dir das auch mit als Spalte mit, wenn du das äh, subjektiv machst. Da meine Leserpersona subjektiv, dann nimm dir die beiden Spalten mit und überleg dir, was hört und sieht der. So, und wenn du jetzt sagst, was soll ich denn das wissen? dann muss ich dir leider sagen, ich glaube, dann äh, frag mal deinen Kunden. Weil ich weiß an vielen Stellen, was meine Kunden hören und sehen. Und das ist auch extrem wichtig. Und das hat natürlich auch mit der mit der, mit der Connection zu tun, die man in, in, in der Zusammenarbeit bekommt. Na klar, ich frage vielleicht ein bisschen tiefer und aufgrund dessen, dass wir einige Sessions nacheinander haben, lerne ich den Menschen noch mal ein bisschen kennen. Und das ist natürlich großartig. Aber du solltest wissen, was hört und sieht dein Kunde. Frag mal einfach nach ist wirklich eine gute Möglichkeit, an Antworten zu kommen, zu fragen. Okay, lass uns zum Thema Gedanken und Gefühle kommen. Und hier ist das, mit, das sind auch ein Stück weit Glaubenssätze, klar, das sind Sachen, die er denkt und die er fühlt und die für das nächste Thema, für das Auflösen seines Problems eine Notwendigkeit ist und die dich auch führen, wenn du die nächsten beiden Spalten machst, stell dir einfach vor, du sagst, okay, ich möchte das mal mitmachen, ich schreibe mal meine Leserpersona subjektiv auf, dann sind die ersten beiden Spalten Hören und Sehen. Und dann schreibst du einfach dahin, was sieht und hört er. Und im nächsten Schritt, in nächste Spalte sagst du Gedanken und Gefühle. Und da schreibst du mal typische Sachen hin, die er so denkt und die er fühlt. Ähm, hier ist dauernd alles Mögliche los, aber Effekt hat es keinen. Das könnte, könnte er denken. Ich bin gar nicht so sicher im Auftreten, wie ich tue. Ich versuche mich zu optimieren, aber ich habe nicht so richtig Erfolg. Ich bin rhetorisch nicht so sicher, wie ich sein müsste. Also, wir sind hier viel im Zweifeln. Ich kann aus politischen Gründen nicht so, nicht so frei sprechen wie meine Mitarbeiter. Du siehst, hier sind wir dann vielleicht unter Umständen im Bereich Führungskraft. So, ich möchte aber jetzt noch, das sind jetzt random Beispiele, aber ich möchte jetzt auch mal zu einem Kunden gehen, in der Form, dass ich mal so zwei, drei, vier, fünf Sachen sage. Ich, zum Beispiel eins, ich habe noch Angst vor dem Risiko. Hier steht der Mensch vor einer Entscheidung, die vielleicht dein Buch unterstützt, und der hat Angst vor dem, vor dem Risiko. Oder ich bin mir nicht zu schade, nach Hilfe zu fragen. Das ist auch ein Gedanke und ein Gefühl, den er hat. Hier sind wir ein Stück weit bei Mindset, merkst du natürlich. Okay, so dann könnte es auch sein, dass die Menschen, der, dass der Mensch denkt, kann ich das wirklich? Ich will nicht, dass die ohne mich klarkommen. Das ist subjektiv. Das würde er, glaube ich, so nicht sagen. Aber wenn er selbst zu sich ehrlich zu sich selbst ist, dann könnte das sowas sein. Dann so eine Frage wie: Warum hört denn das nie auf? Mein Chef sieht nicht, wie gut ich bin. Ohne mich läuft hier doch gar nichts. Ich kann selbst im Urlaub nicht loslassen. Es ist mir wichtig, was andere Leute über mich sagen. Es ist mir vollkommen egal, was andere Leute über mich sagen. Ich will darauf hinaus das Gegenteil. Also schreibt mal einfach auf. Dass ich bin oft unsicher. Ich fühle mich immer müde. Vielleicht denkt ihr auch, ich bin ein Versager. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch tun kann. Erfolg ist mir wichtig. Umso nerviger ist das, dass ich gerade nichts gebacken kriege. Ich liebe meine Unabhängigkeit. Ich will nicht verzichten. Und du merkst natürlich, dass das, was ich jetzt gerade hier berichte und was ich dir halt äh, da, da sage, das ist natürlich aus mehreren verschiedenen äh, Leser-Personas äh, zusammen. Also das ist nicht die gleiche, klar. Ähm, ich fühle, was richtiger wäre. Ich möchte was verändern. Mir fehlt Orientierung. Ich bin unzufrieden, sage das aber nicht. Und... Ich möchte noch eins, eine letzte, als letztes Beispiel, weil das ist, also was ich jetzt rausgesucht habe, das ist schon ein ganz guter Querschnitt, denke ich, aus dem, was da so passieren könnte. Ich tue etwas, weil ich eine Chance sehe. Hier sind wir eher zu dem Hinzutyp. Ich habe eine latente Wut, zeige sie aber nicht und deswegen mache ich auch nichts. Ich hasse Ignoranz. Ich ärgere mich über abstruse Ideen, nur um weiter Geld zu verdienen. Hm? Das ist das Thema Gedanken und Gefühle. So und jetzt ent, ent, kommt ein Spannungsfeld. Du kannst da in die nächste, mach mal in der nächsten Spalte sagen und tun. Und hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die auch hinterher auf den Schmerz bzw. Freude und Glück als Spalte 5 und 6 verweisen. Nämlich ist es das, was er sagt und tut, ist das kongruent zu seinen Gedanken und Gefühlen? Ich achte da ganz besonders drauf. Oder ist es eher im Gegensatz? Das heißt, ist das, was er sagt und tut, vielleicht genau das Gegenteil? Und könnte daraus die Spannung, die du vielleicht äh, lösen könntest, äh, resultieren. Der könnte zum Beispiel sagen, ja, Hobby hatte ich mal, aber jetzt ist meine Familie das Wichtigste und ich habe im Moment auch keine Zeit für so ein Hobby. Könnte er sagen, oder? Er könnte aber auch sagen, ja, ich will Informationen kuratiert bekommen. Mir ist Nachhaltigkeit wichtig. So, und ähm, je nachdem, was er jetzt denkt und fühlt, bei mir ist Nachhaltigkeit wichtig und da packe ich mal an meine eigene Nase, das ist immer eine gute Idee, da kann man nicht nämlich schön so ein, so ein Dis Dissens, oh, geiles Wort, ich sage jetzt oft das Dissens, so rausfinden. Ähm, ich habe lange auch gesagt, mir ist Nachhaltigkeit total wichtig und selber das nicht immer so eng gesehen, wenn ich zum Beispiel an meine Kleidung von viele, viele Jahre lang denke. Hab ich ich habe immer gesagt, nee, ist mir voll wichtig, diese Nachhaltigkeit. So, das ist ein Schmerz, der daraus entsteht und könnte in der Form, also das ist jetzt hier kein Beispiel, wie du es äh, wahrscheinlich gerade merkst, ähm, ich, ich, mir fällt das gerade so ein, das ist ein Thema, der dann in den Schmerz, ich bin nicht kongruent, das Innen und Außen passt nicht zusammen, das heißt, wenn du in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist, ist das schon mal ein schöner Ansatzpunkt, den du hinter adressieren kannst, im Klappentext, im Titel und natürlich auch sonst in deinem Marketing, ist ja vollkommen klar, dass all das, über was wir jetzt hier sprechen, das ganze Marketing betrifft. Also das kannst du natürlich nicht isoliert betrachten. Also kannst du natürlich schon, wäre aber, glaube ich, schade und äh, viel Potenzial verschenkt. Aber ja, ähm, was er ja vielleicht auch ein Zitat von, von diesem Menschen könnte auch sein, na, ah, ich weiß schon irgendwie, aber nee, das geht nicht. Ähm, was er auch sagen könnte, ist, habe ich alles schon probiert? Kenne ich alles? Vielleicht schon mal gehört? Dann vielleicht, immer muss ich tun, was andere wollen. Das könnte der sagen, das könnte der aber auch denken. Und hier ist jetzt genau der Punkt, wo es für dich auch zu entscheiden geht, ist das ein Gedanke oder sagt er das tatsächlich? Dann könnte es auch sein, dass er sagt, die anderen machen auch nicht immer alles richtig. Oder er könnte es denken. Ich rödel hier die ganze Zeit rum, aber es bleibt nichts übrig. Das ist eine Sache vielleicht auch, die er dann ausdrucken könnte. Und dann könnte er, wenn man ihn nach seinem, nach seinem Problem fragt, vielleicht sagen, ich komme aus diesem Hamsterrad nicht raus. Keine Ahnung. Und ja, mit meinem Maileingang werde ich auch nie fertig. Das ist kein Gedanke, das ist eher schon wieder so ein Ding, was er sagt. Und das bedeutet, er fühlt sich ständig überfordert. Und ja, äh, du merkst halt, wie viel Geschichte man da bereits drumherum erarbeiten und für sich nutzen kann in der Kommunikation. Ähm, all das, was ich jetzt gesagt habe, macht daraus, wenn, wenn du was Ähnliches an Kunden, an Leserpersonen beschrieben hast, mach einfach einen Podcast raus. Ich bin sicher, da triffst du eine Menge. Okay, ähm, dann, ich checke meine Mails jede 30 Minuten. Oder ich gehe zum Markt zum Einkaufen. Das hat ein bisschen, also ich bin jetzt schon bei einigen Kundenbeispielen. Ich gehe zum Markt zum Einkaufen, das ist das Nachhaltigkeitsding von eben vielleicht. Das ist das, was sie sagt, oder er, ähm, als er den Ofen anmacht und eine Fertigpizza reinschiebt. Weißt du, was ich meine? Okay. So, dann ein weiteres Beispiel. Ich bin Integer. Ich helfe mir selber. Ich liebe meine Kunden und Mitarbeiter. Ich habe eine Mission und setze sie um. Mir kann man vertrauen. Auch hier, das ist das, was er sagt und die Frage ist, der zweite Aspekt davon ist ja das Tun. So, und hier kann man dann tatsächlich darüber sprechen, ich helfe mir selber, aber das kann man sehen. Tut er das auch? Ich habe eine Mission und setze die um. Hier sind wir jetzt, wie du dir vielleicht schon gedacht hast, im Bereich Unternehmen und wir sind hier im Bereich Purpose, das ist ja auch ein tolles Wort, was man ja dringend in jedem Podcast mindestens einmal sagen muss. Ich habe es ja schon nochmal gesagt, Purpose, habe ich schon zweimal gesagt. Weiß nicht, wie das Google indiziert, aber ich bin sicher, ich werde über Purpose jetzt dritte Mal gefunden werden. Aber ich glaube, auch hier weißt du, auf was ich hinaus möchte. Okay? So. Ähm, lass mich dir noch zwei, drei Beispiele nehmen. Nämlich, dass er sagt, okay, ich bleibe aus Angst verhaftet in der Situation. So, das könnte etwas sein, was zu den Gedanken und Gefühlen gehört. Aber es könnte auch sein, wenn das ein Mensch ist, der anderen Menschen vertraut, dann könnte er das auch sagen, nämlich einem guten Freund oder einer guten Freundin. Ich mache weiter, weil ich meinen Status behalten will. Ich arbeite 12 bis 14 Stunden am Tag, weil das gar nicht anders geht. Ähm, hier sind wir bei einem Menschen, das merkst du vielleicht, der gerne, der sein, es könnte einer sein, oh, uh, ich muss im Konjunktiv bleiben, political korrekt ist, ähm, es könnte einer sein, könnte, der seinen Status davon ableitet, dass er beschäftigt wirkt. Er ist ja auch beschäftigt, aber ob das notwendig ist, ist wieder eine andere Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass du hier schon eine Idee hast, in welche Richtung jetzt dieser dieses Buch gegangen ist ähm, und wie man diesem Menschen helfen kann oder wie man ihn vielleicht auch einfach mal aufrütteln könnte. Gut, lass mich dir noch äh, zum, zum Ende noch, noch zwei drei Sachen machen. Ich suche meine Medien gezielt aus. Das ist auch etwas, was man tut. Hin und wieder gucke ich ganz gucke ich eine ganze Netflix-Staffel auf einmal. Könnte auch sein. Auch das hier sind wir, da sind wir das kommt jetzt aus dem Sehen, aber hier geht es darum, dass man sich durchaus äh, bereit ist und hin und wieder mal traut, sich zu outen. Okay? So. Und wenn du das jetzt hast, das sind die vier ersten Spalten für deine subjektive Leserperson, dann wird es richtig spannend. Dann machst du zwei Spalten: Schmerz und Freude und Glück. So, und eigentlich ist das ja ähm, im, auf dem ersten Blick, ähm, ich gebe dir jetzt gleich ein paar Beispiele, aber auf den ersten Blick ist es ja schon mal so, dass wenn du sagst, ja, ich kriege meinen E-Mail-Postfach nicht abgearbeitet, das ist ja bereits Schmerz, oder? Ja, klar. Ich arbeite jeden Tag zwölf Stunden. Ist das Schmerz? Nein, na klar ist das Schmerz. Äh, meine Frau spricht nicht mehr mit mir, weil ich nie zu Hause bin. Äh, mein Mann spricht nicht mehr, weil ich nie zu Hause bin. Ja, klar, ist Schmerz. Ähm, mir tun ständig die Füße weh, weil ich falsch laufe. Klar ist das Schmerz. Also jetzt sind wir dann vielleicht im Fitnessbereich. Ähm, äh, also die, du, du merkst, die äh, Beispiele sind jetzt hier beliebig. Ich ähm, kann mich nicht wehren, weil ich keinen Selbstverteidigungskurs gemacht habe und außerdem ähm, zu klein bin ist auch Schmerz. So, Aber auf was ich hinaus möchte, ist, aufgrund dieser, dieser, dieser Kategorien, die du dir jetzt erarbeitet hast, hoffentlich auf deinem Blatt oder im Kopf, aber Blatt ist immer eine gute Idee, oder wir machen es zusammen, ähm, dann kannst du jetzt die beiden Bereiche Schmerz und Freude und Glück ausfüllen. Du kannst dir die erarbeiten und du kannst dich immer weiter reinbohren in das tatsächliche Bedürfnis, dieses, dieses grundsätzliche Bedürfnis deines Lesers. Und wenn du das mit deinem Buch adressiert bekommst, diesen Schmerz, alternativ Freude und Glück, ich gebe dir gleich die Beispiele dazu, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, im nächsten Schritt sagt er, oh, der Typ, die Frau, die das geschrieben hat, die versteht mich, die kann mir helfen und die werde ich jetzt mal für meinen nächsten Schritt du erinnerst dich vielleicht oder hörst dir nochmal an aus der alten Episode, aus der letzten Episode, den kann ich jetzt im nächsten Schritt, äh, im, im, im Thema warum sollte jetzt da ein Lied oder eine Buchung ausgelöst werden, dem vertraue ich mir, die Abkürzung zu bringen. Und ja, das habe ich jetzt natürlich sehr verkürzt. Es gibt mehrere Ausprägungen, mehrere Wege, mehrere Funnel, all das ja, 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 ja und nochmal ja. Aber die Grundrichtung ist dir, glaube ich, hier klar geworden. Und wenn ich jetzt von Schmerz und von Freude und Glück spreche, dann möchte ich dir im ersten Schritt jetzt ein paar schmerzliche Punkte sagen, die so richtig tief gehen, aus meiner Sicht. Und ähm, ich mische jetzt äh, viele, viele Kundenaussagen einfach wild durch und ähm, du, wirst gar nicht, du wirst gar nicht glauben, das ist eine wirklich spannende Sache. Ich werde es dir natürlich nicht verraten, weil ich das nicht möchte und weil ich das auch nicht tue und weil ich das natürlich klar, ähm, anonymisiert mache. Ich will damit sagen, das kann zu vielen, vielen Büchern geführt haben, die in ganz unterschiedlichen Ausprägungen und ganz unterschiedlichen Bereichen nützlich waren und geholfen haben. Okay. Der Schmerz ist, ich fühle mich oft unterlegen. Minderwertigkeit. Ich habe Werte und stehe an der Schwelle, die verraten zu müssen. Ein Riesenschmerz. Du merkst, hier sind wir wahrscheinlich im Unternehmensumfeld, Konzern vielleicht, unter Umständen und der Adressat ist vielleicht jemand, der hier in der Lage ist, der angetreten ist, seine Werte und seine Vorstellungen vom Leben und von dem, was man so tut, naja, durchzudrücken und jetzt an der Schwelle steht, wo er die vielleicht verraten muss und das als ein Riesenproblem sieht. Könnte sein. Ich hadere, weil ich mich selber unter Druck setze. Ich fühle mich eingeengt. Freiheit, Einengung ist auch ein Riesenthema, was ganz, ganz oft als Motiv auftaucht. Wenn, 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 wenn sowas als Schmerz da ist, dann, dann kannst du darauf immer wieder schließen, wenn du das adressieren möchtest, was tust du dafür? Und das ist eine Frage, in der wir uns in einer ich weiß nicht genau, in welcher Episode, es wird aber bald kommen, kannst du dich darauf freuen, mal zu überlegen, okay, was, was für ein Problem kann mein Buch überhaupt lösen? Und das wird abgeleitet davon, ich gebe dir schon mal einen Ausblick, kannst du auch gerne jetzt schon mal überlegen in dem Zusammenhang, weil da gehört es hin, warum bezahlen Leute dich? Stell dir mal die knallharte Frage, warum bezahlen mich eigentlich Leute? Und dann bist du natürlich im ersten Schritt dabei, weil ich pünktlich bin, äh, weil ich malen kann, weil keine Ahnung was. Und, ähm, Pünktlich, sauber und all das ist ja, keine, ist ja kein Vorteil, das sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Dennoch ist das für viele der Vorteil, aber wenn du tiefer ansetzt, ich sorge dafür und wir hatten gerade das Beispiel, ich fühle mich eingeengt als Schmerz, ich sorge dafür, dass du befreit bist. Ja, das ist was anderes. Die Frage ist natürlich, wie kriegst du das verkauft, wie kriegst du das kommuniziert. Nächster Schritt. Dennoch aber frag dich mal, für was bezahlen mich die Menschen, die Kunden, die mich beauftragen. Und was ist das vordergründige Ding und was ist das tatsächliche Ding? Und <lacht> ja, kleiner Exkurs. Das erlaubt mir bitte. Hast du ja auch gar keine Chance. Entschuldige. Ähm, du kennst natürlich das Thema mit der Bohrmaschine und dem Nagel und dem Hammer. Ja, klar. Menschen kaufen nicht den Hammer, sondern das Bild an der Wand. Nee. Die kaufen noch nicht das Bild an der Wand, weil ein Bild an der Wand bringt gar nichts. Die kaufen das da, keine Ahnung, entweder ähm, bei einem Candlelight-Dinner abends äh, deine Angebetete an dem Bild vorbeikommt und sagt, oh mein Schatz, das ist ein tolles Bild, hier möchte ich bleiben, dafür bezahlen die. Oder dass du auf deinem Sessel sitzt, das Bild anguckst und sagst, zu Hause, ich habe ein Zuhause. Oder irgendwas in der Richtung. Ich will sagen, auch das Thema mit dem Bild an der Wand ist zu kurz gedacht. Und genau davon möchte ich dir gerade erzählen und deswegen gibt es drei Leser, drei Dimensionen der Leserperson. es gibt diese Subjektive, das ist tiefer, unten drunter. Der liest das Buch nicht, damit er danach eine bessere Führungskraft ist, sondern der liest das Buch, damit er danach seine Werte nicht mehr verraten muss. Guck mal gerne in Amazon rein, wer das geschrieben haben könnte, wenn das was für dich ist. Auch das ist vielleicht eine Geschichte für einen anderen Tag. Wir waren bei Beispielen und ich gebe dir gerne noch ein paar Beispiele, die zum Thema Schmerz gehören. Ich habe ständig Zweifel. Das ist ein Riesenschmerz, Zweifel. Ich möchte Sicherheit, ich möchte Bestätigung. Das ist das darunter liegende Motiv und das kannst du befriedigen. Meine Sorgen lassen mich nicht mehr schlafen und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. So, Das sagt jemand, der ein Problem mit der Entscheidung hat, aber es könnte auch jemand sein, es könnte sogar eine hochrangige Führungskraft sein, die sagt, okay, ich weiß tatsächlich nicht, was ich tun soll. Das Ding ist alles so komplex und ich kann diese Komplexität für mich nicht greifen. Ich brauche jemanden, der es konkret macht. Und das könnte ein Buch sein, zumindest wenn man komplexe Dinge aufzeigt in einem Buch und einen konkreten Handlungsplan gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass du das kannst. Nächste Thema. Was sein könnte? Okay, die Tendenz ist ein bisschen klar, aber das stört nicht, weil ich den, den Kunden, ich bin sicher, der, der wird mögen und lieben, wenn, wenn du ihn findest. Die coole Lederjacke passt jetzt nicht mehr. Ich fühle mich nicht attraktiv genug. Ich versage immer und ich weiß überhaupt nicht, warum. So fett mich nimmt doch keiner ernst. Das so fett, mich nimmt doch keiner ernst, kam, ich erinnere mich ganz gut an, den, an, an, an die Zusammenarbeit, also die hält noch an, aber an den Moment, wo wir das erarbeitet haben, das kam aus den Gedanken und Gefühlen und ist dann langsam zu dem Schmerz geworden. Auch hier sind wir natürlich unten drunter über Minderwertigkeit. Allerdings ist hier das, was der Mensch sucht, wir sind hier ein Adressierung, der kommt aus Freude und Glück also das ist eher ein Hinzutyp, der mit dem Buch adressiert wurde und wird, und das ist sehr erfolgreich, der hat das so fett, der möchte das anders. Der möchte sich Dinge erlauben können und der möchte, er möchte eine gute Beziehung und er möchte in der Lage sein, seine Mission zu erfüllen, körperlich. Und jetzt weißt du, was, in welche Richtung es geht in dem Buch. Hier aber ist das, der Schmerz ist, nicht der Auslöser etwas zu tun, sondern das, der, das Positive, die positive Sehnsucht etwas können zu können. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Okay, wir sind aber immer noch beim Schmerz. Und hier haben wir das Thema oft Selbstverurteilung und eine tiefe Trauer, äh, die oft dann, und jetzt sind wir beispielsweise schon wieder im Unternehmensumfeld in den meisten Fällen, zumindest äh, bei, bei äh, in, in diesem Fall, die Trauer, nichts bewegen zu können, und eine Art Resignation, so eine, so eine äh, ich sage es ganz leise, innere Kündigung. Ich sage das deswegen leise, weil das immer so ein, äh, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Wort ist, innere Kündigung. Und äh, Das tut immer so, als hätten die anderen alle Schuld. Aber ich will gar nicht wieder auf dem Thema rumkommen. Also das ist halt in dem Fall der Schmerz. Und ich fühle mich alleine für einen anderen. Alleine sein ist auch immer eine Gesellschaft, man möchte nicht ausgeschlossen sein. Auch hier kann ich jetzt wieder über limbisches System und den ganzen Kram was erzählen, aber das tue ich jetzt nicht, weil alleine sein tatsächlich eine richtig große, ein richtig großes Ding ist. So, Dann ein Schmerzpunkt, der häufig vorkommt und der enorm wichtig auch für dein Buch sein könnte, Frustration. Ich empfinde eine riesige Frustration, weil ich einfach keine Wirkung habe, keinen interessiert, was ich tue und ich habe so viel zu sagen. Hm? Niemand sieht meine Großartigkeit. Das ist eine Ausbringung davon. Aber im, im Grunde ist das, ich habe eine unglaubliche Wut. Ich bin tierisch frustriert, weil keiner irgendetwas tut. Und ich fühle mich gefangen zwischen Stühlen, zwischen Mahlsteinen, zwischen äh, Instituten, zwischen Organisationen, zwischen Stellen. Ganz egal. Okay? Gut. Der Schmerz, der wird dich tragen, also nicht dein Schmerz, sondern der wird dich dann tragen, auch in den nächsten Arbeiten, wenn es um das Thema Kernthesen geht, wenn es um das Thema Inhaltsverzeichnis geht, wenn es um das Thema Kapitelaufbau geht, wenn es um das Thema Heldenreise geht, wenn du ein Buch so aufbauen möchtest. So viele Dinge, die damit zu tun haben und die ein Motiv bieten, ein richtig, richtig nützliches Buch zu schreiben, unglaublich wertvoll. Wenn auch seltener vertreten in der Darstellung, also am Ende in, in, in der Kommunikation für das Buch und für, die, für das, was danach passiert, das Thema Freude und Glück, der große Traum. Auch hier möchte ich hier ein paar Beispiele nehmen. Das ist dann die sechste Spalte. Und dann musst du, kannst du, darfst du für dich unterscheiden und entscheiden, okay, wer ist dein potenzieller Zielkunde, dein Zielleser, die Leserperson. Und eine Mischung ist hier schwierig, Du kannst es natürlich unterschwellig kommunizieren, aber entscheide dich für eins von beiden. Okay. Ich genieße gemeinsam Erfolg. Das könnte ein Glücksfaktor sein. Die, der Ausblick, die Sehnsucht danach, gemeinsam einen Erfolg zu feiern, finde ich stark. Ich stehe zu mir und meinen Gefühlen. Ich stehe für meine Überzeugung ein. Das ist ein Traum. Das ist Freude und Glück. Und natürlich sind wir ein Stück weit bei persönlichen Purpose und bei Persö Purpose. Ich glaube, jetzt bin ich beim sechsten Mal. Purpose. Siebte Mal. Ich möchte und liefere schnelle Ergebnisse. Ich spüre Verbundenheit in der Natur. Ich habe etwas geschaffen und kreiert und kann darauf zurückblicken. Ich habe mich selbst verwirklicht und lebe meine Vision. Ich konnte und habe meine Werte sozialverträglich gewahrt. Ich habe die Sicherheit eines Angestellten und ein Maß an Freiheit. Hm? Ich habe eine Bedeutung. Ich werde als Innovator gesehen. Das sind tolle Sachen, oder? So. Lass mich dir zusammenfassen, es gibt die objektive Leserperson und es gibt die subjektive, über die ich dir jetzt beschrieben habe, wie kannst du das in sechs Spalten auf einem Blatt Papier für dich und dein Buch oder für was auch immer du machen möchtest in dem Marketingbereich, in deiner Kommunikation definieren und natürlich funktioniert es nicht nur für einen Leser, ist ja vollkommen klar und natürlich, wenn wir miteinander arbeiten, das weißt du ja, dann kümmern wir uns auch um dein Marketing und überlegen, okay, wie kann denn dein Buch, dann deine Marketingziele erreichen und all das gehört natürlich zusammen, das ist natürlich ein integriertes integrierte System und ein In oh, schwieriges Wort, ich schneide es nicht raus, ein integrierter Prozess ist dann notwendig und ja das würden wir dann und werden wir komplett zusammen betrachten. Ich freue mich auf die nächste Episode, da geht es um den dritten und letzte Dimension, nämlich das Thema Problembewusstsein und Wachheitsgrad, weil das ist am Ende die Brücke dahin, dass der Mensch, der das Buch liest, der dein Buch liest, überhaupt richtig adressiert werden kann, indem du nämlich den suchst, der dann auch in der Lage ist, überhaupt das auszulösen, was du möchtest, weil ansonsten ist es nämlich ja, gegen eine Wand gelabert, ne? in, ins Nirgendwo gesprochen und das... Möchtest du, glaube ich, nicht. Und das möchte ich nicht, wenn wir zusammenarbeiten. Ich möchte es aber vor allen Dingen auch nicht, wenn ich dir dabei helfen kann, dass das nicht notwendig ist. So, zusammenfassend. Überlege subjektiv und objektiv. Pack da zusammen und bleib dabei. Guck immer drunter. Du erinnerst dich, was ist da unten drunter? welcher Schmerz, welches Freude und Glück, welche Freude und welches Glück steckt da unten drunter? Und wie kannst du die mit deinem Buch adressieren, auslösen und dann für den Leser nutzen, dass es ihm besser geht und danach für dich, damit es dir auch gut geht. Weil das ist mein Ziel und das ist mein Plan. Wenn du mehr wissen möchtest über das ganze Thema und wie wir miteinander arbeiten können, dann gehst du einfach auf www.20seconds.de zusammengeschrieben, 20seconds.de slash Podcast. Da findest du alles auch die Möglichkeit, einen Termin mit mir zu vereinbaren. Ich wünsche dir eine richtig, richtig coole, richtig, richtig gute Woche. Bis dahin, Herr Markus. Alles Gute. Tschüss.